0: Fala galera, começa agora mais um episódio do De Carona com a Ativa, o podcast do CFC Ativa que fala sobre questões relacionadas ao trânsito, a CNH e ao processo de formação de condutores. A tecnologia tem sido grande aliado no processo de desenvolvimento do trânsito, seja no gerenciamento das vias para melhorar os fluxos, na fiscalização de velocidade, no processo de formação de condutores, bem como nas atualizações em veículos e também aplicativos. Grandes aliados no nosso dia-a-dia -dia também são os smartphones. Eles fazem parte da nossa rotina de motoristas, pedestres e ciclistas. Eles tornam-se aliados no dia-a-dia, -dia, não só pelos aplicativos de comunicação, mas também para entretenimento e no trânsito, principalmente como uma alternativa para verificar rotas e auxiliar na localização. Se toda essa tecnologia não for usada de forma moderada e pontual, pode causar transtornos e gerar vários acidentes no trânsito. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Paraná, o DETRA-PR, digitar, ler, falar, usar o fone de ouvidos aumenta as chances de acidente em até 80%. Então, para conversar sobre como usar a tecnologia no trânsito a nosso favor, recebemos hoje o instrutor de trânsito Marcelo Taborda, mais especificamente instrutor teórico do CFC Ativa. Seja bem-vindo, Marcelo, para esse mais... Mais um podcast aí que tu tá gravando conosco também e trazer essas informações aí para os nossos ouvintes. Bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado, Chico. Obrigado, Chiquinho. Uh, uma alegria estar de volta aqui nesse meio de comunicação né? é tão uh, recente, mas que tá atingindo o nosso objetivo, né? Muitas uh, audiências, muitos uh, clientes, muitas pessoas comentando sobre os podcast. Eu que gravei contigo aí e com o secretário de mobilidade urbana, o primeiro, né? Retornar aqui hoje é uma, uma alegria. E aí. Obrigado. Primeiro
0: podcast, o Marcelo participou conosco aí. Pessoal, div divulguem aí para os seus amigos, para os seus familiares podcast. Tem muitas informações, tem muitos assuntos pertinentes, interessantes a todos aí, referente a questões de trânsito, enfim, questões em geral também de educação da sociedade, no âmbito do geral. Uh, Marcelão, então algumas questões para a gente debater. O que o motorista deve fazer se precisar falar ao telefone quando estiver dirigindo?
1: O uso do celular hoje, Francisco, se tornou uma tecnologia ah, necessária. Muito da nossa vida está dentro dos aparelhos, né? Esses smartphones aí cada vez mais modernos. Então eu não consigo pensar hoje na vida sem essa tecnologia. Sem o WhatsApp, né? sem esses meios de comunicações aí que vão facilitando a nossa vida. Só que o problema aparece quando o uso do celular é associado a dirigir, a conduzir um veículo, a conduzir uma motocicleta e usando essa tecnologia.
0: Como a gente até comentou no episódio anterior com a Natasha Gastal da, da Fundação também, não só na parte de condutores, mas também na parte de pedestres
1: também, né? Pedestres, ciclistas, né? Então essa é uma grande preocupação. Eu consigo pensar na, no falar ao celular a pessoa dividindo o seu tempo entre pensar e reagir. E aí as leis de Newton aí vão me ajudar nessa hora. né A terceira lei de Newton vai falar da ação e reação. Me ajuda aí. A primeira é a força, a segunda é inércia, né inércia. Terceira, ação e reação. E quando eu divido o meu tempo, eu vou fazer uma coisa ou outra. Ou eu dirijo ou eu falo ao celular. Quando eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é bem complicado e é bem mais difícil. Uma reação fora de tempo pode gerar uma situação. Hoje em dia aí, os números são alarmantes. O uso do celular e acidentes envolvendo o celular é o terceiro, perdendo só para o álcool e para a velocidade. Então, há uma preocupação específica aí. Então, nós viemos aí comentar um pouco e trazer mais informações a respeito de alguns cuidados, né? O que nós podemos fazer pensando enquanto motorista, né? O que a legislação fala sobre isso? Precisa atender o telefone? Para no local seguro, sinaliza, atende o celular, resolve o que tiver que resolver ali, terminou, desliga o telefone e segue viagem continua o percurso aí, para não correr o risco de ser autuado, porque a partir de 2018, aí a legislação incluiu um parágrafo único no artigo 252, que fala que dirigir falando ao celular, manuseando, né, mandando mensagem, é infração gravíssima. A é infração gravíssima, sete pontos do prontuário, R$ 293,47. Então, o que, que eu posso fazer com R$ 293,47? Vou colocar isso aí em umas compras de um supermercado. Tudo bem, compra algumas coisas. Mas e a vida? Eu consigo colocar um valor para uma vida? Quanto vale uma vida de um ser humano? Quanto vale a vida de uma criança que está sobre minha responsabilidade? E eu vou responder uma mensagem. ali oh, Estou chegando. Por exemplo, tem um slogan aí que está rodando bastante na mídia. que celular, ou ele ou eu. É uma escolha minha, né? É aquela coisa do livre-arbítrio, Chico. Eu tenho o meu livre-arbítrio. Eu tenho o teu livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. poder das nossas escolhas. Eu escolho eu escolho falar o celular e dirigir. Eu escolho ingerir bebida alcoólica e dirigir. A escolha é minha. Sim. Mas e as consequências das minhas escolhas? Eu vou ter que ser responsável também pelas consequências dessas escolhas. Com certeza. E que
0: isso aí é uma consequência que não é temporário, isso é uma consequência que, a maioria dos casos, repercute numa vida toda, né, Marcelo? Até aquela questão que tu comentou também, referente à, à questão da atenção que a gente tem, principalmente, até brinco até com a minha esposa, Aline Maia, que eu não tenho uma atenção para desenvolver duas tarefas ao mesmo tempo. O homem em si, ele tem uma certa dificuldade de concentração. Ou ele faz uma coisa, ou ele faz outra. Né? Não tem como tu dividir mas claro que não é por isso que as mulheres também têm uma certa habilidade e destreza nesse sentido, que vão também utilizar o celular enquanto dirige, né? Mas eu digo, já é complicado para o homem, muito mais, não sei, por algum estudo, enfim, nessa questão de falta de atenção, né? Uh, é proibido falar, Marcelo, no telefone enquanto dirige? Tem alguma forma que possa ser usada a tecnologia? Alguns carros, eles vêm com Bluetooth, enfim... Existe essa possibilidade ou não? É recomendável ou não? Obrigatoriedade diferente de recomendável. O que tu comenta para nós sobre isso?
1: Ok. Tu falasses aí das meninas, né? Conseguem fazer ah, várias coisas ao mesmo tempo. É tem uma pessoa aí na internet que fala dos vídeos ali, dentro dos de, 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 de assuntos abordados, e ele diz que o homem só tem uma caixa. É a tal da caixa do nada, né? Ele tá da caixa do nada. E as mulheres têm um monte de emaranhado de fio, tudo desencapado. E quando toca um no outro, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas quando tocar um no outro, aí dá um problema. Sim. Ah, a legislação, ela proíbe o uso do celular enquanto estiver conduzindo o veículo. A não ser com o veículo parado. Né? Ah, os, as exceções, esse o veículo possui o Bluetooth, sistema de Bluetooth. Uhum. Né? O Viva Voz, que falar ao celular no Viva Voz, não vai computar infração, não, não caracteriza uma infração de trânsito. Uhum. Porque o que, que a legislação fala? No início, o artigo 252 falava assim, ó, dirigir só com uma mão. certo? Aí só com uma mão, tomando chimarrão, fumando, se alimentando, descansando a mão na janela, a mão no câmbio. né? E aí apareceu o uso frequente aí dos aparelhos móveis. Ah, com a grande crescente ah, preocupação em relação aos acidentes, Incluiu-se através de uma resolução o uso do celular. Todas as infrações que eu pensar em tirar as mãos do volante, a não ser para fazer sinal de gesto, para operar sistema de sol e trocar a marcha, é caracterizado uma infração média. De natureza uhum. média, 4 pontos, valor R$ 130,16. Mas o parágrafo único 252, como falasses antes ali, ele acrescentou, então, infração gravíssima se o que tiver entre os braços e pernas do motorista ser o celular. Se for o celular, vai ser infração gravíssima. O que, que eu penso a respeito, qual é a minha opinião e o que, que eu trabalho em sala de aula? Uhum. Eu falo para o pessoal que o sistema de Bluetooth é permitido. Vender fábrica é permitido. Mas, queira ou não, ele vai tirar a minha atenção. Sim. Por mais que eu esteja falando no sistema Bluetooth, né, usando ali como o GPS mesmo, a localização, outros meios, afins, eu vou acabar me distraindo. Eu não tiro as mãos do volante, não é infração, ponto. Agora, e a atenção. Todo ser humano ele é dotado de três tipos de atenções. Uhum. Difusa, fixa e a distrativa. A atenção correta para dirigir com segurança é considerada difusa. Que a pessoa está atenta, à frente, atrás, à direita, à esquerda, dentro do habitáculo do veículo, fora do habitáculo do veículo. Concentração a sua não atenção, não. é essa atenção necessária. Agora, a pergunta é, será que o ser humano consegue estar na atenção difusa 100% do ato de dirigir com segurança? Nós nos distraímos. Tem pessoas que são distraídas por natureza, tem pessoas que se distraem por música, por tecnologias acopladas aos veículos. Eu sempre friso bastante, eu bato bastante nessa tecla. Nas minhas aulas, principalmente de direção defensiva, nunca, nunca subestime os métodos convencionais. Sabe aquela olhadinha de canto, aquela viradinha de pescoço, aquela voltinha em volta do carro antes de entrar, quando for dar uma marcha ré? Todos os métodos convencionais que não existiam um tempo atrás, não subestima, usa essas tecnologias a favor. Sensor de ré, câmera de estacionamento. Tudo isso vai vir a somar, mas nunca subestimando aquele velho método convencional. Uhum. Viradinha de pescoço aí ajuda a conferir, inclusive, o ponto cego. Sim,
0: até porque, e é que nem tu falou, né? A gente está, de repente, numa ligação pelo Bluetooth e algum determinado assunto que está sendo comentado, a gente acaba prestando atenção naquele que está sendo falado por telefone e acaba tirando essa concentração específica do trânsito, né, então...
1: E aí que tá a preocupação.
0: E aí que tá a preocupação, Esse momento, né? aí. Esse momento, então, não necessariamente precisa a pessoa estar tá manuseando o equipamento em si, Exato. mas tá, né, dialogando ou tá trabalhando uma outra informação que acaba desvirtuando para questão que do Sabe que até trânsito. o
1: passageiro, né, o passageiro mexendo no celular, daqui a pouco ele, ele vê um videozinho legal, alguma coisa que chama atenção, ele olha isso aqui e leva até a frente o rosto do, do motorista ali. Ele vai dar aquela olhadinha. Já tirou a atenção do trânsito. Minha sim. preocupação sempre é, é em relação à vida. A vida que não tem preço, né? Quanto vale uma vida? Se nós fôssemos colocar aqui, quanto vale a vida de uma criança? Quanto vale a vida de um adulto, de um ser humano? Não tem como colocar.
0: Não tem como mensurar As isso. As coisas acontecem. Mas... O
1: acidente é assim. Acidentes acontecem a todo instante, a todo momento acontece acidente. Inclusive, né, aumenta o uso do celular aumenta em 400 vezes as chances de se envolver em acidente. É uma, é uma estatística, é um número bem grande, é né? É muito, é muito grande. É uma preocupação que nós estamos aí tentando colocar para cada condutor, para cada uh, novo condutor que vai usar as vias, a uh, preocupação em relação aos cuidados. Cuidados necessários aí, que nunca é demais.
0: E o pedestre, Marcelo? O pedestre ele pode ser multado se caso for constatado que ele foi o causador de um acidente de trânsito enquanto ele usa o celular? E o que, que a legislação de trânsito fala sobre a responsabilização do pedestre? Se for caso de, né, de responsabilizar ele pelo uso de, uso, uso de celular.
1: Pois é. Esse é um assunto bem polêmico, Francisco. Porque desde 1997 a legislação já prevê multa para o pedestre. Desde 97. Desde quando foi 97, na criação, 23 de setembro de 1997, que a lei entrou em vigor, depois da vacate legis, respeitado o tempo entre a publicação e a entrada em vigor, entrou em vigor dia 22 de janeiro de 1998. Uhum. Desde aquele tempo, desde 98, então há 21 anos, já existe uma previsão legal para o pedestre ser, ser autuado. A infração dele é metade do valor da nossa multa leve. O pedestre é obrigado a passar na faixa de pedestre até 50 metros, o pedestre é obrigado a atravessar a rua no menor tempo possível, sempre em linha reta, o pedestre ele transita na calçada, né, enquanto o pedestre transita na calçada, uh, usa a passarela, se tiver passarela até 50 metros, ele é obrigado a passar ali. A lei diz isso, tem seis infrações específicas no artigo 72 e 73 do CTB. Aqui em 2018, a legislação, então, acrescentou, aí, através de resolução, a multa para o pedestre, com uh, coibindo, digamos assim, um pouco mais, para ser autuado. Cabe aos órgãos municipais, a legislação também vai, vai dizendo que, nas cidades onde o trânsito está municipalizado, cabe ao órgão municipal, caso a prefeitura, a responsabilidade de fiscalizar veículos de tração animal, pedestre e ciclista. Então, é, é um pouco recente, digamos assim, 2018, o pessoal está se adaptando ainda a essas novas regras ali. Então, lá na legislação, ele diz assim que as multas que podem ser geradas uh, para o pedestre, artigo 254, né, proibido ao pedestre, ou andar nas pistas de enrolamento, exceto ao cruzá-lo, onde for permitido. Uh, cruzar as pistas de enrolamento nas viadutos, pontos e túneis, salvo aonde existir permissão. Atravessar a via dentro das áreas e cruzamento salvo, onde houver sinalização para esses fins. E utilizar-se utilizar da via... Uh, em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito ou parar para praticar qualquer fogueto, esporte, desfile ou similares, salvo nas casas especiais, nos casos especiais e com a devida licença da, da autoridade competente. O que, que acontece? Não incluíram aqui o, o uso do celular. Para que uma lei uh, venha a existir, precisa ter um, um problema, precisa existir um problema para que os órgãos se mobilizem e criem uma lei específica para o pedestre, para o ciclista que pedala com fone de ouvido, celular, falando do celular também, e acaba sendo que não há uma fiscalização, não havendo uma fiscalização, o uso aí acaba sendo um problema maior, inclusive muitas vezes o pedestre ele é um imprudente. Né? A legislação diz que o maior cuida do menor, motorizado pelo não motorizado, e todos são responsáveis pela segurança do pedestre. Mas o pedestre também tem essas, as suas responsabilidades ele ajudar, cada um fazendo a sua parte aí, uh, teremos um, um trânsito mais seguro com certeza. Com certeza, Marcelo. A gente sabe que a indústria
0: automobilística está sempre em constante adaptação né, e evolução para atender as necessidades dos seus consumidores, cada vez tornando esses veículos, meios de transportes mais atrativos. Tem uma empresa até que fez uma projeção, que, a, a Gartnet, que um em cada cinco veículos no mundo terá algum meio de conexão de rede sem fio até 2020. Vamos ver se vai se concretizar, de repente até 2020. Em alguns países pode ser que demore um pouquinho mais. Uh, mas o que é permitido usar de tecnologias enquanto estiver dirigindo através dessa constante adaptação e evolução das indústrias automobilísticas?
1: Pois bem, esses aplicativos, essas tecnologias, aí, de maneira geral, são ótimos. Nos ajudam bastante, melhoram a nossa vida. O que é permitido? Vamos falar de legislação: Bluetooth, sistema Bluetooth. E o uso do celular no Viva Voz, sem tirar as mãos do volante. Uhum. Em outros casos, parar o veículo, local seguro, atender, resolve o que tiver que resolver, desliga o telefone e segue viagem. Isso é o que é permitido. Agora, uh, vamos falar de direção defensiva. Mesmo que seja permitido esses usos dessas tecnologias, eu não posso, volto a frisar, volto a bater a tecla, subestimar aqueles métodos convencionais acabo uh, esquecendo um pouquinho, deixando de lado um pouquinho a legislação e preservando a vida. Em primeiro lugar, sempre a vida, a segurança e a responsabilidade pelos meus passageiros uh, recai sobre mim, condutor. Claro que uma coisa é a permissão pela lei, a outra é a direção defensiva. Com certeza.
0: Uh, e a gente pode considerar que os avanços da, dessa indústria autom automobilística ela auxilia na redução de mortes no trânsito ou ela criam mais situações para motoristas?
1: Eu vou dar a minha opinião. A tua opinião. A minha opinião. Claro. Eu acredito que ele vem ajudar, venha assumar. Tudo é válido, facilitando a nossa vida aí. Agora, sem educação, eu vou criar um outro problema. Uhum. As, as empresas, as, as indústrias automobilísticas criam recursos fantásticos. Né? Mas muitas vezes eu vejo, Francisco, pessoas que adquirem um veículo e não têm a mínima noção de como usar. Tem vários exemplos, se nós tivéssemos mais tempo, a gente ia trazer alguns exemplos, claro, sem citar nomes, né? A história contar o um milagre, mas não, não fala o santo. É fala o santo para ninguém saber. Mas eu tive essa semana aí uma situação, da pessoa comprou um carro zero e foi lá para me mostrar como é que funciona isso, como é que funciona. Lê o manual, meu amigo. É o manual uma do proprietário. técnica, né? Claro. ter tido uma entrega técnica. É muito, é muito superficial. O pessoal já e quer pegar e já sair andando, andando já. andando, né? sair andando, né? Quero ir curtir. E os veículos nos oferecem um monte de recursos aí, né? Sensor de ré, câmera de estacionamento, olha atrás ali. Eu ia sair com uma menina ali que ela não, não sabia usar a marcha ré. Ela confessou pra mim, eu não sei usar a marcha ré. Marcelo, <risos> dirige o meu carro para mim. Uma Duster dessas modernas aí. Eu digo, não, eu dirijo você. Não, eu faço questão de você dirigir aí. aí. Andei na Duster da pessoa aí. Sim.
0: Não. Tu tinha comentado até anteriormente que o risco dos acidentes ele, ele aumenta 400% né, com o uso de smartphones celulares uh, então nós, nossa iniciativa no papel de empresa que trabalha na formação de condutores precisamos enfatizar algumas atitudes que são infrações de trânsito como os, uh, infrações gravíssimas ou leves ou médias aponta para nós Marcelo quais tipos de infrações aí que o pessoal está passível de, de ser autuado se caso ver a decorrer de alguma infração. aí.
1: Vou citar algumas aqui, então. Ah, é proibido dirigir o veículo com uma só das mãos. Posso tirar as mãos do volante. Eu ensino meus alunos que existe uma posição correta das mãos ao volante. Imaginando um relógio de parede, a posição deve estar, as mãos, na posição 9,15 ou 10 e 10. Braços e pernas levemente flexionados na posição 9,15 ou 10 e 10.
0: Dica importante.
1: Dica importante. Ah, vou tirar as mãos do volante para trocar de marcha. Vou tirar as mãos do volante para operar sistema de som, pisca. Vou fazer sinal de gesto, colocando o braço para fora, sempre cuidando onde vai colocar o braço para fora. Dependendo do movimento da via, coloca o braço para fora, pode causar uma situação. Então, eu posso tirar as mãos do volante nesses três momentos. Se possível, sempre em linha reta também. Em linha reta. Nossa. Ah, qualquer outra situação que eu venha tirar as mãos do volante vai ser caracterizada em de natureza média. Uhum. Com exceção do celular. Celular infração gravíssima gravíssima. O pedestre, o ciclista... Ainda a legislação está se adequando e os órgãos municipais aí estão uh, educando, estão fazendo uh, cursos uh, a respeito de como fiscalizar. Vai ser colocada onde? Vai ser colocada no CPF da pessoa. E se ela tiver carteira de motorista, vai pontuação? Não vai pontuação. O princípio, não é para ir pontuação, é só o valor. Ah, mas ele paga quanto? Paga na hora da infração ou vai para a dívida ativa. Se vai para a dívida ativa, fica o valor ali. Amanhã depois faz um concurso público, passa que é assumir não consegue, porque tem um valor na dívida ativa. Sim. Então, tem umas infrações caracterizadas aí do pedestre e dos ciclistas, tá? com consequências menores, claro. Mas no, no, na tendência aí de valores, nós colocamos aí metade do valor da infração uh, de natureza média. Nossa média é 88,38. A metade desse valor é infração para o pedestre e para o ciclista. Já para o condutor, a infração é gravíssima se for uh, manusear o celular, mandar mensagem, né? uh, conduzir, inclusive, com o veículo parado no semáforo. Pegou ali para conferir uma mensagem, olhar a hora, é, e tiver um, um aparelho que venha a fiscalizar, como o Caetano, o Caetano que o pessoal conhece como o dedo duro, vai acabar sendo autuado. Então, isso aí é a, a preocupação que a gente vem abordar nesse podcast aí, para que todos tenham conscientização Celular e direção não combinam. Eles slogan do álcool, álcool e direção não combina. vamos trocar um pouquinho também. Continuamos falando que direção e álcool não combinam, mas celular e direção
0: não. Não combina, né, Marcelo? Então, uma satisfação né, te receber de novo para tratar desse assunto, acho que tu fala com bastante propriedade, porque tu é uma das pessoas formadoras de opiniões não só dentro do CFC Ativa, mas em diversos projetos que tu executa fora, enfim, e até como pessoa, né, a gente sempre traz o que a gente tem do nosso trabalho também para colocar para os nossos familiares, para a sociedade, para os amigos, enfim, e tu é um, uma das grandes pessoas em Santa Maria que consegue exercer esse papel muito bem feito, que é a questão da educação do trânsito. Te agradecer, Marcelo, então pela presença, tivemos no primeiro, agora estamos se eu não me engano é 12, segundo, décimo e assim que surgir mais matérias de âmbito técnico que tu tem muita competência para falar sobre isso vamos retornar aqui novamente aí para a gente continuar né, disseminando aí enfim aos nossos ouvintes as pessoas interessadas aí contribuindo cada vez mais para um trânsito seguro considerações finais Marcelo que quer dar um tchauzinho pessoal aí falar mais alguma coisa
1: é, eu agradeço agradeço mesmo o convite aí eu me alegro muito estar aí compartilhando esse espaço com vocês é sempre importante conversar sobre o assunto do trânsito. Estou né? fazendo um trabalho nas escolas aí, com as crianças, fantásticos, fantástico. e eu vejo que o futuro dos condutores estão na sala de aula. Uhum. No artigo 2º do, do Código de Trânsito Brasileiro fala que a educação para o trânsito será prioridade nas escolas infantil, média e superior. Eu almejo por esse dia, Francisco. Eu sonho com esse dia de ter matéria de trânsito na sala de aula, lá no maternal, Lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, na faculdade, para que eles cheguem na idade de 18 anos de fazer a habilitação, já tenham um amplo conhecimento. E que a, a formação deles, a base está na escola, né? Com certeza. E a educação está lá. E eu agradeço muito, aí, que me chamar, eu estou aí. Então, convido tá. o pessoal a, a nos visitar, CFC Ativa, a, a Rua dos Andradas, 1909, ao lado do Carrefour. Vá lá, nos procure aí, vão tomar um cafezinho junto aí. Vamos conversar um pouquinho, bater um papo. Eu já mostro as instalações para vocês aí. Com certeza, tirar Ó. alguma dúvida, né? Não precisa
0: executar algum serviço. Qualquer coisa relacionada a trânsito, a gente está lá para assessorar todo mundo, né, Marcelo? Estamos lá para ajudar. Então tá. Pessoal, terminamos então o nosso podcast de carona coativa. Mais um episódio, espero que tenham gostado. E vem mais novidade por aí. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima.